0: אנחנו היום מתחילים נתיב אה, גמילות חסדים שהוא יסודי מאוד יפה ומה שאני מבקש זה שלשיעורים הבאים תקראו לפני שנתחיל את השיעור את הפסקה שאני אגיד לכם לקרוא כדי שתהיה תועלת בלימוד זה שזה לא יהיה כמו איזה, איזה דרוש בעלמא נתיב די ארוך זה, זה מתקצר יחסית אבל פה הנתיב הוא די ארוך המהר"ל מתחיל בפסוק בחסד ואמת יכופר עוון וביראת השם סור מרע, כך אומר החכם בספר משלי. עכשיו לפני שנקרא את המהר"ל מפורסמים מאוד דברי רבינו יונה בשערי תשובה בשער א' בעיקר י"ז שהוא ידיעת חובה, הוא חוזר על זה בפירושו למשלי, נקרא לכם את העניין הזה וקודם כל נקדים הקדמה אחת יש כלל על פי גמורי בבא קמא דף נ"י, מופיע בכמה מקורות בבבלי ירושלמי ובמדרשי ההגדה שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יתוותרו מאוהי אלא מאריך אפה וגע בדילי הקדוש ברוך הוא לא מוותר, לא לוקח שוחד עכשיו לא לוקח שוחד פירושו של דבר שלא בגלל שעשית מעשה טוב הוא יוותר לך על מעשה רע אלא אתה מקבל גמול על המעשה הטוב ואתה נידון ונענש על המעשה הרע אין, זה לא מלך בשר ודם שאתה יכול לשחד אותו, הכל בדין, זאת הנחת יסוד שאנחנו מניחים, לכן אדם יכול לעשות צדקות וחסדים גדולים, אבל אם הוא חטא חטאים, אז הוא יקבל שכר על הצדקות ועל המעשים, ועל החטאים נהיה נהיה, שאומרת הגמר בקידושים בדף לט, שאדם כתוב כל העושה מצווה אחת מקבל על שכר ונוכל את הארץ, במה? שתגמר, מה זה עושה מצווחת? עושה מצווחת יותר על מצוותיו והגמרא שמה אומרת שצדיק יהיה בעיניך כמי ששרף כל התורה כולה ונענש על כל מה שהוא נענש בעולם הזה כדי שיקבל שכרו מושלם לעולם הבא, ורשע להפך משלם, משלם אל פניו להעבידו, הוא נותן לו שכרו מושלם בעולם הזה, שהרי בעולם הזה הוא בחר וממילא הוא נהנש לעולם הבא. אלה הם דברים בסיסיים שמופיעים בחז"ל, מפורסמים, כולם יודעים אותם. <coughs> אומר רבינו יונה, העיקר השבעה עשר, לרדוף פעולות החסד והאמת. העיקרים הללו הם עיקרי התשובה. דהיינו העיקרים, המעשים שאדם צריך לדבוק בהם, והמחשבות והילוך הדעת שאדם צריך להלך בו, כדי להיות בעל תשובה באמת. אז אנחנו הגענו לשבע עשר בעיקר, השבעה עשר בהקשר הזה. לרדוף פעולות חסד ואמת, כי עניין שנאמר בחסד ואמת יכופר עוון ובסור השם סור מרע, השם סור מרע. ועתה התבונן בסוד המקרא הזה. סוד, פירושו של דבר שהמקרא הזה הוא מקרא קשה, יש פה קושי עצום במקרא, מהו הקושי? כי האמנם, דהיינו באמת, אם החוטא לא שב אל השם לא יתכפר עוונו בפועל החסד. כמו שנאמר אשר לא יישא פנים לא ייקח שוחד ופרשו רבותינו זיכרונם לבחר לא ייקח שוחד מצווה למחול ולהעביר על העוונות כמו שהסברתי קודם ועוד אמרו מביא גם את זה כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרענית ותרו חייו אבל מאריך אפיים עד שאלה יעשה תשובה ואם לא ישמעו דהיינו לא ישמע לעשות תשובה למרות שהוא בעל חסדים גמור גומל חסדים בגוף בעל תורה זה לא יעזור לו, יעמוד, דהיינו ימדוד פעולתם אל חיקם. אז מיד בוקעת ועולה השאלה, איך ייתכן שבחסד באמת יכופר עוון, זה הרי לא ייתכן, כי עוון מתכפר בתשובה, אם אין תשובה, אין תחליף לתשובה, גם אם הוא מביא קורבנות, כוללי נוויות שבעולם שום דבר לא מתכפר לו בלא תשובה, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה בפרק א', זה היסוד לכל הדברים, עזיבת החטא והחרטה, ובכלל עזיבת החטא יגמור בלבו שלא של יעשהו עוד. אם אין לו את שני הדברים הללו, כל מה שיעשה לא משנה כלום. אז איך שלמה המלך עליו השלום אומר בחסד באמת יכו רבו? אומר הרב, אכן זה שאמר שלמה עליו השלום בחסד באמת יכו פרעבון, על בעל התשובה דיבר, כי יש עבירות שתשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים הם ארכים, כאשר יתבאר בשער הרביעי, והנה החסד יגן בעד החוטא, ישמור עליו מן האיסורים, בשגמצלי יציל מן המוות, כמו שנאמר צדקה, תציל ממוות. זאת אומרת לא מדובר פה על עניין של יכפר לו את עוונו, במובן שיסלחו לו. אדם שלא עשה תשובה אין לו סליחה, אדם שעשה תשובה מיד סולחים לו, לא זז משם עד שמוחלים לו, אלא מה? שלפי עומק החטא, כמו שמבר בברייתא דרמטיה בן החרש, עבר על, עביר, עבר על מצוות עשה, לא זז משם עד שמוחלים לו, שנאמר שובו בנים שאוהבים הרפעם משובתיכם, עבר על מצוות לא תעשה, תשובת תולה ויום הכיפורים מכפר, עבר על עבירות שיש בהן כרתות ומיטות בית דין, יום הכיפורים תולים, ויסורים הבאים עליו ממרקים. או בלשון הרמב״ם, גומרים את הכפרה, באמת, דברים אמורים, ושאין שם חילול השם, אבל אם יש שם חילול השם, לא מתכפר לו עד שימות. זה לא אומר שהעוון לא נסלח לו, אבל לא מתכפר לו, ותכף נבין את יחסי הדברים שנאמר, אם לא באוזני השם צבאות, אם, אם, אם לא נשבעתי באוזני השם צבאות, זה פסוק בישעיהו, אם לא יכופר העוון הזה לכם, עד תמותון. זה ברייתא דרמטיה בן חרש, לפי התיקון של השלושה בתשובה עם כל אחד וקצרו של דבר ישנם שני עניינים, כמו שהיטיב לבאר את זה האדמו"ר הזקן בנתיב, באיגרת התשובה, יש כפרה ויש תשובה, התשובה מסלקת מן האדם את העוון, דהיינו מסלקת את המחיצה שהיה בינו לבין השם יתברך אמש, היה קרוי שנוי משוקץ אבל הוא מתואב, והיום אהוב, נחמד, בידי, כמו שהרמב״ם אומר פרק ז, הלכות שובה. אבל לבר מזאת, אחרי שעשית את המעשים הללו, הדבר הזה מצביע רושם בנפש שזוקק מירוק, זוקק ניקיון. אדם יש לו בגדים צויים, איך יבוא לפני המלך? ולכן יש לנו הליכים מהליכים שונים שממרקים אותו, זה נקרא כפרה, כפרה היא קינוח וניקוי. כמו שכתוב בפסוק הרב כבסני מעווני ומחטאתי תארני כבשאי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד הרי דוד המלך אמר חטאתי הודה ופרש אף על פי כן בפרק נ"א בתהילים שזה פרק התשובה הוא חוזר ומתחנן שהשם יכפר לו נאום כמו שכתוב בתהילים נאום פשע, לא, כתוב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה זה מדרגה ראשונה נשוי פשע דהיינו נשוי את פשעו כיסו על חטאתו אשרי לא יחשוב השם לא עוון ואין ברוחו רמיה זה מדרגה עוד יותר גבוהה כל זה מניח מראש את התשובה אם כן אומר רבנו יונה ביחס ל.. תכף נראה ביחס לאמת שבחסד יכופר עוון איננו עוסק בשאלת התשובה האם חסד מחליף את התשובה התשובה היא לא בשום אופן בעל תשובה שעבר על עבירות חמורות שיש בהן כרתות ומיתות בית דין נידון לייסורים והייסורים הללו באים הם מרקים הוא מקבל את הייסורים הללו באהבה הם בונים אותו והוא מבין למה ייסורים באים עליו והייסורים הבאים עליו אינם אלא ניקיונו מן החטאים שהוא עשה בעצמו בדרך כלל זה המצב שמתוך שהוא העמיד את עצמו במצב מסוים, בעמדה מסוימת, עמדה נפשית, כאשר הוא רוצה להתנתק ממנה, הדבר הזה הוא לא פשוט, ההוויה שלו עדיין שם, הוא צריך תהליך ארוך וממושך, בין, בין שאר הדברים, גם האיסורים הם כך. אומר רבינו יונה, בחסד יכו פראבון, חסד, אדם שעוסק בגמילות חסדים, מהווה תחליף לאיסורים, עיצה מופלאה ביותר. מה זה אמת? אומר רבינו יונה, עוד יש עוון, שהוא עוון חילול השם, שהתשובה ואיסורים תולים ומינתה ממרקת, כמו שנאמר, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. עיני כאשר אדם משתדל לתמוך יד האמת, ויעזור אחריה, ויעורר בדבריה, והופיע אורו, אורו של האמת, כן, הוא מביא, הופיע, זה פועל יוצא, הוא מביא את האמת לעיני בני עמו, ויחזק אנשי האמת ונישא ראשם. וכיתות השקר ישפילן ויגיינה עד עפרת. היינו נעשה מרכבה למידת האמת כדי להנכיח את האמת ואין אמת אלא חותמו של הקדוש ברוך הוא. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת שנאמר בהשם אלוקים אמת ואם כן הוא מנכיח את חותמו במקום שהוא כביכול עשה את המקום חלל כי הוא חילל שמו של השם עשה עצמו כאילו אין נוכחות שכינה באותו מקום הוא חוזר ומנכיח אותה אז על זה כותב רבינו יונה הנה אלה דרכי קידוש השם והוד והדר לאמרתו ועבודתו בעולם ועוז ותפארת במקדש תורתו לא ניכנס עכשיו לפרש את כל הביטויים הללו כל ביטוי מדויק ומכוון כדרכם של רבית, רבותינו הראשונים אבל בגופו של עניין כוונה יש פה גם מידת העבודה העמדת המלכות וגם העמדת גילוי מידת התפארת שהיא שמה ויהיה ברוך הוא בעולמו אחרי חילול השם קידוש השם כנגד חילול השם על כן בהרבות פעליו לקדש השם ולעורר האמת ולהכין אותה ולסעדה, שהרי מידת האמת היא קשורה למידת התפארת, מידת היסוד, ונסלח לו מעוון החילול עם התשובה, זאת אומרת התשובה כמובן קודמת לזה, בשומו האמת לעומת אשמת החילול, מידת תשובתו כנגד מידת משובתו, זה ביאור בחסד ואמת יכו פרעבון. וחידושו המפורסם של רבינו יונה נחמד ונעים כמובן ככה הוא קורא פשט בספר משלי טוב ההקדמה הזאת היא הכרחית בשביל להבין את הקשר הדברים של המהר"ל כללו של דבר התשובה היינו עזיבת החטא מחד גיסה, ומאידך גיסא חרטה על החטא הם מעמידים את האדם בתשובה מכאן ואילך הוא צריך לדרוך בדרך התשובה לא די במחשבת הניתוק של האדם, מי שמכאן מלך הוא חי את חייו, ובחייו בהמשך צריך להוכיח את תשובתו. והוכחת התשובה בין השאר שהיא מכפרת על העוון היא בחסד ואמת. זה בקצרה מה שאומר רבינו יונה. עכשיו נראה מה אומר המהר"ל. עכשיו כדרכו כשהמהר"ל פותח נתיב, הוא מביא פסוק ממשלי, מסביר אותו על דרך הפשט ולאחר מכן עובר לדון על האופן שבו חכמים פרשו. והוא מתקדם עם הפרשנויות, יש כמובן רבדים זו למעלה מזו, שלב אחר שלב, וככל שהרבדים מתקדמים המושגים נעשים יותר מופשטים, כמו שראינו בנתיבים הקודמים, בנתיב הקודם. טוב, אומר המהר"ל בספר משלי וחסד באמת יכופר עוון, שלמה המלך רצה לומר כי מי שעושה גמילות חסדים לבני אדם, ראוי. שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד לחפר עוונותיו ואין מדקדק עמו במה שעשה מן החטאים כי כך היא המידה שמי שעושה לפנים משורת הדין עושין עמו גם כן לפני משורת הדין הקדמתי את רבנו יונה כדי שדברי המהר"ל לא יובנו באופן לא נכון זאת אומרת מה שמתכוון המהר"ל אין מדקדק עמו במה שעשה מן החטאים דקדוק בלחות כפרה, לא בהלכות סליחה, כי עד שהוא לא עשה תשובה, שום דבר לא נחשב לו. רק מי שעשה תשובה, כמו שאמר רבי נולמן מביא, עתה יעיר עליך נבאת צדקך, זאת אומרת, רק אחרי התשובה כל המעשים הטובים שעשה, יכולים להעיר לו. בהקשר דנא אנחנו מפרשים אין מדקדקים או במה שעשה מן דקדוק כפרה בלחות, ייסורים ממרקים, או עד, עד דמותו עם חילול השם וכיוצא בדברים האלה. ככה צריך לפרש את הדברים הללו, כי אחרת הם נגד דברי חז"ל, כמו שאמר רבינו יונה. טוב, עכשיו השאלה, ראינו ברבינו יונה את ההיגיון בדברים, בחינת החסד ובחינת האמת, בעיקר בבחינת האמת. החסד הוא נתלה בפסוק צדקת עצים ממוות. המהר"ל מעמיק את ההבנה של הדברים הללו, וכל זה על דרך הפשט. אבל מה, מה הנקודה המרכזית? שעוברת פה, פה בחלק הראשון כמובחנת ממה שנראה בהמשך, מדובר על אדם שחטא, יש לו חטאים מסוימים, שהוא בהם, חייב להכיר בהם, עשה עליהם תשובה, ומכאן ואילך הוא אוחז במידת החסד, או אוחז במידת האמת כפי שנראה להלן, על ידי האחיזה במידות הללו מתכפרים, מתקנכים החטאים מהאישיות שלו מפני שהאדם מלבד היותו בעל תודעה הוא גם בעל אישיות, הוא גם חי בדר בחמישה עולמים, יש לו תאוות, יש לו רגשות, יש לו דמיונות, יש לו עוד כל מיני אוסף, שק של תסביכים כמו שניסח את זה איזה מאן דהוא, פלוס מידה מסוימת של שכל, דבר שהופך אותו ליצור לא רציונלי, כן? מי שהבין, הבין שלא, שיחשוב על הטענה הזו, טענה מאוד מעניינת, אבל זה האדם, הוא פוטנציאל יש בו כוחות לכאן ולכאן. כאשר הוא נטע אחר תאוותיו או אחר דמיונותיו ועשה חטא, עשה תשובה על החטא הזה, עדיין הוא נושא בכל החוויה, בכל המבנה האישיות הזה, כתמים, או בלשון אה, אה, הכתוב לבושים צואים, כי מעשיו של אדם הם לבושיו, בזה הוא נוכח בעולם, זה מה שיש לו. ואם כן הוא צריך למרק אותם כמו, ש, כמו שמנוסח בנביא. הרב כבסני מעווני, או אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו שימו לב לדימויים שהשתמשו בהם הנביאים. מיעדימו חתולה כצמר יהיו, דהיינו לובן באודם, בכל עת יהיו לבנים, על על הבגד, זה ניקוי מחטא, על זה אומר רבי אליעזר שוב יום אחד לפני מיטתך, שנאמר בכל עת יהיו בגדיך לבנים. הלבנה של הבגדים זה בעצם ניקוי, ניקוי המעשים של האדם אבל המעשים מה שנעשה כבר נעשה אבל האדם הוא פוטנציאל שמוציא מן הכוח אל הפועל אם הוא ממרק בתודעתו את החטא על ידי זה שהוא מקבל עליו להנפיק מעשים ישרים זה עצמו מעיד שהנפש שלו מתנקה זאת אומרת המעשים של האדם הם גילוי מצב הנפש שלו כי את הנפש אי אפשר להכיר באופן בלתי אמצעי אבל היא ניכרת על פי פעולותיה, כמו שכתוב בגמרא בברכות, דוד המשיל את הנשמה בקדוש ברוך הוא בחמישה הדברים מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה ואינו נראית, היא מתגלה אבל במעשיו של האדם, ומעשיו של האדם מגלים על זקות נפשו או על כיעורה, אדם שחטא, הדבר הזה מעיד עליו שנפשו מטומאה, מגואלת, מסואבת ולכן הוא צריך עכשיו לפעול פעולות בתודעה שלו ולקבל על עצמו כדי לעשות מעשים שממרקים, אם לא כן, מייסורים באים עליו והם ממרקים כי ההתמודדות שלו עם הייסורים, מתוך תודעה של תשובה זה עצמו מגלה על מירוק הנפש וניקיונה, זה מה שעומד ביסוד המחשבה בדברים הללו, דהיינו התיאוריה שעומדת ביסוד הדברים. עכשיו לאור זה נבין מה שטוען פה המהר"ל מהר"ל מחלק את הטיעון בשלב הפשט לשני חלקים. החלק הראשון, אנחנו מדברים על החסד. כן, הוא אומר, ראויה, ראוי שיהיה השם יתברך עושה איתו גם כן חסד לכפר רבנותיו ואין מדקדק עמו במה שעשה כן, המשמעות של המשפט הזה הוא על פי הרבנו יונה שיזבאר. למה? כי כך היא המידע שמי שעושה לפנים משורת הדין, עושים עמו גם כן לפנים משורת הדין, דבר זה עוד יתבאר. כי מידה זו היא בפרט מיוחד לזה שכאשר אדם גומל חסדים ועושה טובות לבריות שכך עושה השם יתברך גם כן ונוהג מידת חסד עמו הוא מוותר לו, הוא מכפר לו, מוותר לו, מכפר לו חטאיו זה טענה ראשונה יש פה בחינה של מידה כנגד מידה יש שורת הדין, אדם שנכנס לפנים משורת הדין ומוותר וגם, בעשיית חסדים עם האחר הוא נכנס לפנים משורת הדין זאת אומרת האופן שבו הוא דן את הזולת זה לא על פי מושגי המשפט והצדק אלא על פי מידת החסד הוא משפיע לו מה שלא מגיע לו זה נוהג אחר מהנוהג הרגיל שאדם חי עם חברו ברמת מידת המשפט או מידת הצדקה לא מידת החסד משפט זה לפי הרמב״ם במורה בג' נג', משפט זה מה שמחויב לו, צדקה זה מה שמתחייב לפי מידות נפשו, חסד זה מה שהוא משפיע מעבר למה שהוא צריך לעשות. נוהג כזה מעורר עם האדם התנהגות של מידה כנגד מידה. ראינו כדרך שנפשו פועלת מעבר למה שהוא צריך בשביל להיטיב לזולת ובזה כמובן הוא אוחז חס במידת חסדו של הקדוש ברוך הוא, ברוך הוא חסדן מה הוא גומל חסדים אף ה', ה- גומל איתו חסד בנקודה זו ממש ונכנס עמו לפני משורת הדין ומכפר לו על חטאו זה הרציונל הראשון ברמה הכי פשוטה מידה כנגד מידה עכשיו המהר"ל מעמיק את הטענה הזאת יותר, שימו לב למעבר בין הטיעון הראשון לטיעון השני ועוד, ברגע שכתוב ועוד אז יש תוספת על מה שנאמר קודם, אבל אם אתה קורא את מה שנאמר ואתה לא רואה שום תוספת אז הוא אומר שלא הבנת מה שהוא עושה, אז צריך עיון, צריך, לי... אתם רואים את זה, זה קוד, אז שים לב, אני הולך להעמיק את הטענה, כן? זה זה רק אני, אני אמור להסביר לכם איך לקרוא טקסטים, כן, כדי שתוכלו לעשות את זה לבד ולא לבוא לשיעור, שזה זה, זה הכי טוב שיכול להיות, אדם צריך לשלוף, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אדם חייב לשאוף לעצמאות, עצמאות מחשבתית, ועצמאות באופן שבו עובדת הקדוש ברוך הוא, באופן שבו מכיר את כוחותיו, מכיר את מוגבלויותיו, זה דבר ראשון, כן? לא את יתרונותיו, אלא מכיר את חסרונותיו ויודע לעבוד עליהם, ולא מעתיק מאחרים, ולא רק לוקח מן האחר. זה, זה הדבר, זה בעצם מעלתו היתרה של אדם כאשר הוא בבחינת הולך, לא כאשר יש לו קביים הוא נסמך על אחרים. זה כלל גדול, תראו את זה בהמשך במהר"ל, במידת החסד, אבל זה נכון בכלל. ואז האדם מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. תמיד, תמיד צריך עזרה, צריך להסתייע, כי הרי החלק לא את הכל, מה האדם, מה הוא יודע, מה הוא מבין מהחיים שלו, אבל מקום צריך להגיע לשאיפה לעצמאות. זה הנחה, כן, הנחה שחינכו בישיבות הליטאיות של פעם. כן, זה חסידות אמיתית. זאת אומרת, זה הדרך החידוד. עכשיו תראו מה זה חסידות. כותב המהר"ל ועוד, כי החסידות הוא שנכנס לפנים משורת הדין ויש לו דבקות במידה הזאת, כשכתוב וחסד ואמת יכופר עוון, לא די בעשיית מעשה חסד אחד, עשית כמה מעשי חסד, קראת רבנו יונה, אמרת משתלם לי לעשות חסד כדי שלא יבוא על האיסורים, עשית את החשבון? לא, הוא לא. אומר לא על זה דיבר הכתוב, בחסד ואמת יכופר עוון, החסד מכפר את העוון, לא האדם העושה חסד החסד מכפר את העוון ולכן אתה צריך להיות דבק במידה הזאת של החסד עד שבלשונם של חז"ל אתה נעשה מעין מרכבה למידת החסד זאת אומרת זה לא השקעה של חד פעמית או אתה עושה את זה טוב נהיה שנה נגמול חסדים כדי שלא יבוא על היסורים לא, לא לא זה מדובר מדובר שאתה נעשית מרכבה למידה הזאת שהחסד דבק בך עד כדי כך שכל חייך הם לפני משורת הדין. בזה אתה עברת מטמורפוזה נפשית. כי החטא פועלו הוא פועל יועצה של העמדת האני במרכז. נטילה מן העולם. הוא פועל יועצה של החמדני או התאווני. אלה שתי אבות המידות, כמו שכתב הגר"א בתחילת משלי, כמו שהמהר"ל כותב. אלה שני היסודות הגדולים של החטא. החמדני והתאווני. כן, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. קנאה וכבוד. ותאווה באמצע. אלה שלוש הבחינות ש, שיש באדם. חסד מאומת ומנוגד למידות האלה. כי אדם שרואה את האחר ולא רואה את עצמו, אבל לא זו בלבד, אלא הוא מעמיד את האחר כמושא ההוויה של ההשפעה שלו, ודבק במידה הזאת, הוא מנוגד לחלוטין לעמדה שהוא היה בה בהיותו חוטא, ואין לך מרוק נפש יותר גדול מזה. זה כוונת המ... זה מה שהוא הוסיף. כעת זאת אומרת בהתחלה הוא דן על זה שהקדוש ברוך הוא נוהג עמו מידה כנגד מידה עכשיו הוא עובר לדון ביתר עומק שהנפש שלך מחופר העוון נמחק ממנה לחלוטין אתה כבר לא אותו אדם כן אומר הרמב״ם הרי במסגרת ומדרכי התשובה להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם ומתחנן כפי כוחו ועושה צדקה כפי כוחו <אח> ומשנה מעשיו כולם לדרך טובה ואומר, ומשנה שמו לאמור אני אחר כן המשנה מעשיו כולם לדרך טובה הוא בעצם גילוי שהנפש שלו לא נמצאת באותה עמדה שהייתה והיא אותה חוטאת. אם כן עצם הדבקות בחסידות היא הכפרה של העוון. שזה רמה יותר גבוהה. פה אתה לא מתחשבן מול הקדוש ברוך הוא שנוהג איתך מידה מידי אלא אתה בידיך בהיותך דבק בחסידות מכפר ומנקה את העוון שדבק בנפש. כן זה ה"ועוד" של המערב. תראו איזה כתוב בפנים כי החסידות הוא שנכנס לפנים משורת הדין ויש לו דבקות במידה הזאת והחטא הוא שיוצא לגמרי מן היושר אראי לך כי הם שני הפכים כי הדבק בחסד, שימו לב, לא עושה חסד דבק בחסד, דבק בחסד, דבק בחסד של דבר שהחסד הופך להיות האפיון של מעשיו של אותו אדם לא שהוא גם עושה חסדים וגם לא עושה חסדים וגם מקנא וגם לא וכן הלאה לא דבק בחסד הופך להיות כמו שאמרנו הביטוי מרכבה למידה הזאת מעין מידתו של אברהם אבינו עליו השלום זה הדבק בחסד כן, זה דורש מאמץ עצום אם הוא רוצה להתכפר מהאיסורים אז כנראה זה דורש ממנו מאמץ עצום ששינוי תודעתי מן הקצה לקצה ועל ידי כך הוא פועל באופן מנוגד לאופן שבו נפשו פעלה בהיותו חוטא כי הרי נפש כי תחתה אמר הכתוב והחטא הוא שיוצא לגמרי מן היושר כן המונח הזה חוזר על המאמרה להרבה מאוד פעמים ההנחה היא האיזון החטא מוציא את האדם מן האיזון שלו עכשיו יש כמה צורות איזון יש אדם שישן כל החיים הוא מעולם לא יצא ממצב מאוזן זה הוא לא עשה כלום זה לא אדם שחי האיזון הוא שישנם שתי דרכים אתה הולך ביניהם אתה הולך באמצע זה דרך היושר וכמעט, וזה כלל גדול, אי אפשר לו לאדם ללכת בדרך היושר. זה מאוד מאוד קשה. הוא תמיד יוצא מן האיזון, חוזר אליו. ולכן אנחנו יודעים שיש את העניינים שלפנים של משורת הדין, כמו שהרמב״ם הסביר בשמונה פרקים. <אח> כולם מכירים את הדברים האלה, אני מניח שכולם קראתם בשמונה פרקים, ספר יסוד לכל לומד בישיבה בכלל, בישיבת מעלה אדוני בפרט. אז לכן אני לא צריך להסביר לכם מה העניין שביל הזהב, דרך האמצע של הרמב״ם, לא <אח> של אריסטו, אבל זה, זה היושר, זאת ההנחה הפשוטה. פה מדובר, אז החטא הוא יוצא מן היושר מפני שהוא הפך להיות משועבד או לדמיון של עצמו, שזה שורש החטא, היצרה, כמו שהרמב״ם במורה מסביר, או שהוא נמשך אחר התאוות ועשה מעשים שלא ייעשו. אשר על כן, בהיותו, בהיות החטא הזה יוצא מן, לגמרי מהיושר, הרי לך קיים שני הפכים. כי הדבק בחסד לא זו שהוא עושה כשורה וכדין, זה לא שהוא חזר למצב שהוא מעתה לא חוטא, לא. כי זה שהוא מעתה לא חוטא זה לא עוזר לו, כי הרי הוא נושא בחובו את ההיסטוריה של היותו חוטא, הדבר הזה לא מתנקה, זה לא יוצא ממנו, כי דבק בנפש, זה יוצא עם כל פעולה ופעולה, זאת אומרת הרושם של העבר של האדם אם אדם לא שב ממנו הוא מלווה אותו, הוא מלווה אותו ואתה לא יודע מתי הוא יפרוץ הוא תמיד קיים שם, ולכן התשובה של האדם, לפי מה שהמהר"ל לא אומר זו דרישה מחמירה, אבל כל פנים זאת דרישה שאלמלא, לכן הקדוש ברוך הוא גומל חסדים עם האדם, הוא ממרק אותו בייסורים, אבל אלמלא זה, כל מעשה של האדם מלווה באותה תודעת חטא, או תודעה, אפילו אם זה לא תודעה, אבל כל פנים החטא מלווה אותו. אומרת הגמור במסכת סוטה בדף קשורה בו ככלב כמו שהכלב הולך אחרי האדם, היא הולכת אחריך לאן שאתה הולך, נובחת איפה שאתה, איפה שאתה עומד, היא שם. מלשון השס. לכן כדי לנתק את השלשלת הזאת, אתה צריך לעבור שינוי פנימי, זה מה שהוא אומר כאן. ואחותה לא זו שאינו נכנס, לפני זה, סליחה. הרי לך יש שנייה פחים כי הדבק בחסד לא זו שהוא עושה כשורה וכדים, רק נכנס לפנים משורת הדין. ואחותה לא זו שאינו נכנס לעשות לפנים משורת הדין, רק שיוצא חוץ וכך כאשר חטא ויצא מן היושר אם יעשה חסידות וייכנס לפנים משורת הדין דבר זה ההפך אשר חטא והוא כפרה לו החסידות עצמה מהווה כפרה לאותו חטא ויציאה מן היושר מידה כנגד מידה רואים שהוא לא דן על החשבון של מה שהקדוש ברוך הוא יביא עליו אלא איך החסידות עצמה מכפר את עוון. בחסד באמת יכופר עוון, אם כן, לפי המהלך הראשון, בחסד באמת יכופר עוון, הקדוש ברוך הוא יוותר לך על האיסורים, באשר עשית, מידה כנגד מידה. המהלך השני, החסד עצמו מכפר את העוון. מחליף אותה מפני שהנפש שלך הופכת את פעולותיה, כמו שהסברנו, ולא נעריך בזה עוד פעם. אה, עכשיו? בדרך כלל, נראה את הקטע הבא. ואמר שגם באמת יכופר עבור, מלבד החסד, כי החטא הוא מעשה שקר, וכאשר הוא בעל אמת ראוי שיהיה השם יתברך, מכפר לו החטאים שהם מעשה שקר שחטא בשביל יצר הרע. עכשיו זה מה זה חוזר למהלך א', הרעיון הוא חטא הוא שקר. למה חטא הוא שקר? כי החטא הוא פועל יוצא מרוח שטות. אומרת הגמור, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. הרוח שטות הגדולה ביותר, היא מציירת לו את העניין שהוא רוצה לחטוא בו, כאילו זה כל מה שיש בעולם. יהיה בסדר, ימחלו לי, יעשו לי, עכשיו זה מה שאני צריך. זה רוח שטות, כי היא מעלימה ממנו את האמת. זה נכון, זה, זה הבעיה, ככה תיארו את זה החכמים. זה תיאור מוכרח ומבואר. ועל כן הדבר הזה הוא שקר, הוא ציור דמיוני לא אמיתי של העולם, הוא ציור דמיוני לא אמיתי של המצב שבו אתה נמצא מה שטוב לך באמת, אלא זה סילוף. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, זה אב, אבות החטאים, משם למדים, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל ותאווהו לעיניים בנחמד פריו להשכיל. אומר הרמב״ם נטע אחר תאוותיו הדמיוניות ותענוגי חושיו ומשהו. אחר החושים, די אם יש בחינת דמיון ויש בחינת חוש, אלה שני אבות החטא, זה סמל רוכב על נחש, ואז עשה מה שעשה, המעשה הוא כבר, הוא, החטא הוא נעשה במחשבה ובהשתוקקות, ממילא הוא יוצא אל הפועל אחר כך, יוצא אל הפועל זה החותמת, זה מה שמעמיד אותו כחוטא, מש, משלים את כל שיעור קומת החטא שבאדם, זה שקר. זה נגד דברי אלוקים חיים, נגד מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותך. האמת היא התורה, אמת קנה אל תמכור, התורה קרויה אמת, ולכן אדם שדבק באמת, אז בזה הקדוש ברוך הוא מעביר לו את עניין המידה כנגד מידה, לפי מהלך א', מהלך ב', כי כאשר האדם נמשך בדבריו אחר האמת, אם כן הוא בעל אמת, שימו לב. לא שהוא, כמו שהוא תיאר את זה קודם, הקדוש ברוך הוא מכפר לו הלכת האם, כאשר הוא בעל אמת מכפר לו הלכת האם, אלא הוא בעל אמת ודבר זה, דהיינו היותו בעל אמת, שזו תודעה אחרת לחלוטין. כל מה שהוא עושה הוא מודד באמת המידה, האם הדבר הזה הוא אמת, אמת, פירושו של דבר, לא רק true, דהיינו התאמת המציאות עם מה שהוא חושב, כן, זה ההגדרה השטחית של אמת. אלא הוא קיים, הוא מעשה שיש בו קיום, יש בו מציאות, כמו שכתוב, השם, השם אלוקים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, כך אומר הנביא, זאת אומרת קיומו, האמת זה דבר שיש לו קיום, יש לו התמדה, יש לו המשך, הוא מצטרף, והוא פועל טוב, פועל אמת, אז זה אמת המידה שלו, אדם שחי בתודעה כזאת, הוא בוודאי ובוודאי החליף את התודעה הקודמת, תודעת בעל השקר שמכוחה הוא שיקר, והדבר הזה גופה הוא כפרה לו כן, בדיוק זה המהלך השני, וקיצר פה המהר"ל, אבל זה ניכר, זה בידייתי, ודבר זה כפרה על החטאי, שהם מעשה שקר. טוב, עד כאן החלק הפשוט. עכשיו אנחנו עוברים לחז"ל, איך חז"ל ראו את זה. עכשיו ברגע שאתם עוברים לחז"ל, דבר אחד ברור, שזה לא מה שאמרנו קודם. אשר על כן, אם, אחרי שנקרא את הפסקה, תחשבו שזה בדיוק מה שנאמר קודם, סימן שהפסקה לא עוגנה, לא זה כלל גדול בהבנת הטקסט הזה, כן? וצריך להתנסות בזה, זה גם מה שיפה, זה מאתגר לכם, אבל זה מדהים, ממש, נפלא מאוד מאוד. טוב, אבל רז"ל מפרשים, הכתוב הזה, כי גמילות חסדים ראוי לכפרת החטא, כי בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור שהוא מיטיב לאחרים. שימו לב, קודם לכן הוא דיבר, נכנס לפנים משורת הדין, מונחי הטוב פה לא הוזכרו יותר מדי, כן? עושה טובות עם הבריאות הוא כתב, אבל פה בעל גמילות חסדים יש בו הטוב הגמור, מונח שהוא לא נקט קודם, שהוא מיטיב לאחרים, קודם לכן זה היה עושה טובות, עכשיו הוא, יש בו הטוב הגמור שהוא מיטיב, דהיינו מכוח היות לא הטוב הוא מיטיב להבדיל אלפי הבדלות כמו שכותב הרמח"ל על הקדוש ברוך הוא, מטבע הטוב להיטיב, דהיינו ההטבה מגלה על טבעו הטוב של המתים. ולאדם זה יש לו זכות, לא זכות אלא זכות, ודכות החומרי, ואינו אדם חומרי גמור, כי החומר אינו משפיע רק מקבל תמית, ודבר זה רמזו רז"ל במה שאמרו אינם הארץ חסיד כי עם הארץ הוא אדם חומרי אין לו חסידות לעשות טוב אל אחר כי החומרי הוא מקבל ואינו משפיע על האחר לכן בעלי גומלי חסדים שעושים מהטוב ומשפיעים לאחרים אינו חומרי רק יש לו זכות החומר ובשביל זה מזכך גופו וחומרו מן החטא אשר הם פחיתו את החומרים מדובר פה על משהו אחר זאת אומרת אתה יכול לקרוא את זה ולפרש את זה בדיוק כמו שנאמר קודם ברור שזה לא הדיון אומרים שהוא נוקט פה טרמינולוגיה אחרת, קודם כל הוא הכניס את המושג חומרי, חזר שנה ושילש כדרכו כדי שיהיה ברור שזה העניין, זיכוך החומרי לא נזכר קודם לכן, המושג יש לו זכות, לא נזכר קודם לכן, ההיבטים הללו הם מדברים על היבט אחר, אם כן אנחנו חייבים לפרש את המונח יחופר עוון באופן אחר, פה המהר"ל עולה מדרג, הטענה הבסיסית, העומדת ביסוד מה שהוא אומר פה כל אדם יש בו עוון, לא מדובר על חטא מסוים זה או אחר שהוא עשה, עוון מלשון עיוות, האדם ביסודו עייר פרא הוא מעוות, צריך תיקון, הסיבה שהוא מעוות מפני שהיסוד הגדול של מה שמניע את האדם זה האני שלו, האגו שלו, וזה מכוח זה כל המעשים נעשים העני הזה הוא המה שקרוי בהקשר דנן, זה לא בדיוק העני, אבל מה שמביא לידי כך זה מה שקרוי החומרי. עכשיו החומרי אין כוונה, זה שאדם מורכב מאטומים, מולקולות, טעים וכל הדברים האלה, לא. לא. החומרי זה איפיון. אנחנו, אנחנו יודעים, המהר"ל חוזר על כמה פעמים, הוא לקח מושגים פילוסופיים של ימי הביניים ועשה להם פורמליזציה בכיוון אחר, למשל המושג חומר הוא מקבל. וצורה היא המשפיעה, זה כלל גדול כמו שמופיע באפלטון, הרמב״ם מביא את זה במורה בערך ב- איש ואישה, בפרק י"ז דומני, בחלק א', וככה בכל הקדמונים, חומר מקבל, מתפעל, כן, כמו מים שמקבלים את צורת הכלי, זה הדוגמה שכולם נותנים, או עפר שמקבל את המבנה בהתאם למה שאדם מעצב בו, פלסטלינה שאדם מעצב אותה לפי רצונו, היא מתפעלת, היא לא פועלת האדם החומרי הוא האדם המתפעל בבחינת לעלוקה שתי בנות, הב הו- הב, מה זה עלוקה? שבע שמות נקראו לו לגיהינום, זה שיא הגיהינום, אדם שכל הזמן רוצה לקבל, האדם חי בתודעת מקבל, באתי לעולם, הוא יוצא את הדבר, מה הזכויות שלי, את החובות, עזוב, אני רוצה לדעת מה מגיע לי, האדם חי בתודעה שמגיע לו, הוא צורך, מגיל קטן זה מה ש... הוא ככה מתגדל. הבגרות, אדם בוגר, הוא אדם שגם יודע לתת. זאת אומרת, לא סוחר, אדם שיודע לתת, זה עשיית חסד, זה אדם בוגר, כן? לא פשוט להיות בוגר. זה שאתה בגיל של בגרות, זה לא אומר שאתה בוגר. למעשה, שם אתה מתחיל להיות תינוק, כן? משם אתה יכול להתחיל ללמוד מהי בגרות באמת. אבל לגופו של עניין, המעמד החומרי הוא המעמד של האדם הרגיל. המעמד הזה הוא מעמד זה לא האדם באמת, האדם באמת זה האדם השכלי המשפיע כי עיקר עניינו של האיש הוא המשפיע מיטיב משפיע את, ש... את הכוחות שטבעו בו לאחרים אבל באותו עניין כיוון שהוא נתון בגוף ולא רק בגוף, גוף שהוא צורך הרי הצריכה הזאת גם כן מועתקת לנפש וגם הנפש צורחת, זאת אומרת צורחת עם כף לא עם חטא כן? ועל כן האדם נמצא במלחמה החזקה האם להעמיד את עצמו כצורך או להעמיד את עצמו כמשפיע ולהשתמש בגופו כדי להשפיע על האחרים? זה מה שכתוב. בחסד יחופר עוון, דהיינו העמדה הנפשית של האדם באשר הוא אדם שהיא תבואה עם ט' בעוון היא תכופר על ידי זה שהוא דבק בחסד במידת הטוב ברגע שהוא מיטיב לאחרים נעשה משפיע הוא מזכך את החומרי שבו, כי הצדדים החומריים שבו שמתגלים במעשים הם עצמם עשיית ההשפעה לאחרים, הם מקבלים את ההיבט של המשפיע ולא החומרי. זה בקצרה כוונת הדברים פה, מה שאני אבקש שלשיעור הבא תקראו את הפסקה הזאת עד פרק כמה לבבה כמה בדף ק"ז עמוד א'